0: 这里是生人勿进
1: 、so
0: 啊。大家好，欢迎收听由春点为您带来的《生人勿进》，我是黄黄，我是老杭。嗯、呃，灵异十六来了啊！在今天的节目开始之前呢，先跟大家做一个小预告啊。其实上周我的节目也已经跟大家预告过了。就是我们《三角铁》这张专辑，请到了永城跟大家聊一聊怎么招桃花的事儿，啊，新马的小伙伴记得直接搜索“三角铁”或者点击我的头像，都可以看到我们的那张专辑。另外呢，还有一张叫《开卷无意的。那好啊，咱们今天的节目正式开始。首先呢，还是固定的开场白，就是一故事是假的，二是有改编的。其实之前有人问过我了啊，说你们干嘛非要强调这个呀、啊？是不是有病啊？说话反正挺狠啊，有病啊啊，谁也不想，对吧？但是咱们有一条这个算是规矩吧，建国之后不能成精，所以如果我们一定要强调这是所谓的真人真事的话，就上不去了。所以呢，至于是真假，大家自行琢磨好不好？您是想当一个乐儿听呢，还是想觉得当一个经历吧，都行。但是我们这边肯定要说是假的，好吧？啊，另外啊，最后再说一句。之前好多群里的朋友就等着说什么时候到我们群啊？这块正式跟大家说一下啊，以后我们不按群分了，以后就按这个投稿的时间顺序、啊哎。对对对，也是能让每一个人都能快点听见。另外呢，主要是有的群它突然发挥不稳定，咔咔咔的一下来好多，要不然就突然没有。你要不透
1: 露一下，现在压到什么时候了？嗯、就是两个月之后。两个月之后，对，就是能压出八期来，是吗？差不多。我跟有一个听
0: 众，昨天啊，我在跟他聊的时候，就是确认那个某一些细节的时候，他说：“哦，黄哥，节目还在啊？说我以为我投稿都被废了呢，是我两个月以前投的。”我说：“没有，没有，就是有点慢。”我说：“因为我们人确实很少，故事确实压得也比较多，但是咱尽量的能让每一个人都能讲到，都能听到，所以您就是吧，稍微见谅，稍微理解一下。”啊，另外啊，从这期开始，我们可能会有一些废除的稿子了。原因呢，是因为有一些经历啊，或者说是故事有重复的，大概率重复
1: 。对这块儿也是希望各位能稍微理解一下，因为你比方说，确实都是大家啊发生过的事对对、嗯、对。对对但你要老拿出来翻来覆去的说，这个对其他听众的体验也不好。是。另外
0: 还有就是，有的听众的故事确实很短，或者说细节不到位。所以您说改编吧，那基本上就是重新一件故事了。但是不改编，按照这说呢，有点不太好。对，所以也还是那话啊，希望各位多见谅。前面确实铺垫不少了，我也说好多啊。那咱们正式开始，这回彻底正式开始。嗯、正式开始。第一个啊，是来自一群的朋友叫刘宇，他的这则故事呢，有一点比较有意思的地儿是什么？它是有真实的地区存在。而且他已经跟我说是哪个小区，哪栋楼，当然了，也是为了保护人家啊，或者说，是保护那个地儿的房价，所以咱们就不具体透露
1: 了。你还得要保护一下这些好奇心啊比较重的听众，啊、没没他们要是听完这个就探险去了，你知道吗、啊？是是
0: ，因为之前很多朋友，比如都说我在一村里，嗯、对吧？或者说是咱们家，但是呢，他是一开始特意还给我发一些这个地图啊。包括照片啊，告诉我是这地儿，北纬路甲一号、啊
1: ，是吧？德云
0: 社是吧？他小时候呢是住在西四牌楼那边，嗯啊，也是北京比较怎么说重要的一个位置，也是当年韩国家里的位置。可黑<嘿>、啊，后来呢自己成家了，就住到了学清路的某小区，啊，学清路是在北边一点了。嗯，当时呢有一天他爸有事儿，所以带着妈妈呢就来自己家住。看一看啊，跟自己的孩子玩一玩啊。这时候他已经那个也有自己的小孩了。嗯，他这块说了一下，妈妈有三高，身体不太好，所以呢，可能经常有个什么身体不适啊，头疼脑热的很正常。嗯，老人嘛，睡觉比较早，所以这天啊，就早早的先进卧室了。他还跟自己媳妇啊、孩子在外面看呢，美呢。这时候突然就听见他妈喊呢：“刘月刘月过来！”说怎么了？但是听那个说话的声儿，应该是没事儿啊。那怎么那么大动静急
1: 了啊,啊，就好
0: 像急了。心说怎么着藏私房钱被发现了，还是干什么事儿？那不
1: 是那藏私房钱被发现，他妈按理说也不该急、啊。然后他颠门颠门又跑去了。他妈当
0: 时啊，神情铁青，偷偷把门给带上了，然后说这屋里有东西。说什么东西嘛？说我刚才啊，刚一睡觉，刚闭眼儿。我就感觉呢，我的这个离脸十公分左右，有一张巨大的脸就看着我
1: 。他闭着眼子那时候。对
0: ，但是他能感觉出来，他眼睛被迫睁开，看着我这么一个感觉。但是可能毕竟是老人了嘛，什么没见过，对吧？而且这个哥们呢也是八零后，按理说往上倒，人家爸妈岁数也不小了，怎么是个五零后或者六零后？绝对是吧，大风大浪的，
1: 四零、嗯、后也有可能、哎，也见过不少了，嗯，
0: 所以呢，没那么害怕，但是还是跟他的儿子说了，不对，有问题。这兄弟就说没有过呀、啊，从来没见过这情况啊。他说妈，是不是生病？最近是不是不太好？精神上出什么问题了？不，或
1: 者说是出患了、啊、哎，对，都
0: 有可能。他妈说，反正你注意点吧，就一呲牙花子，后来就回去了。这个事儿呢，过了一个多月之后，就是一直是相安无事啊，什么事儿都没有。有一天呢，还是晚上，他跟他媳妇儿看电视呢，孩子已经睡了，他媳妇儿呢就说要去回屋睡觉。他说：“那行，那你先把灯关上吧，因为好多人睡觉不都这样吗？一点亮儿不能有，是吧？必须关灯。”结果这哥们儿刚把客厅灯一关，他媳妇儿啊
1: ，叫我一声，就又、就是那位说：“
0: 你家有病吧？不是，换一个啊。”他说怎么了？就赶紧把灯开开，说说说你给我开开，你不开不行。说你还闲呢吧？干嘛呀？就
1: 他跟媳他媳妇儿都，他媳
0: 妇儿没说一开始还啊，后来这哥们儿就心说神经病，吓唬谁呢？是不是就是说那俩人逗着玩呢？又一关灯，他媳妇啊又叫唤，赶紧开开，就急了，说你过来，你过来，你告诉我到底怎么了？他说啊，我看见有一个人在里屋呢，背对着咱的床。但是你每一关灯，他就往床靠近，大
1: 哥，嗯，背对着等于往后倒，这不就跟那个，那那玩那叫什么来着？一二三木头人那个、啊？啊，对对对对，哎呦<哟>，嗯
0: ，我现在直那么起鸡皮疙瘩，<的>大家可以去脑补那个场景，快整<上>。啊、嗯，快整快整快整快整。那一天晚上，嗯，那肯定甭睡了呗，开着灯反正也睡不着，但是你开灯就看不见。关灯就有
1: ，就瞬间的那一下往前嘎有一步，慢慢的挪，还就你能看见动呢。就是现在是这样，就比方说你关灯，它是啪一下就黑了，嗯，但是黑下来这一瞬间，你是能看见它往后慢慢挪了一步，但是就黑着灯呢，你还能看见它。对，能看还能看见，是就女只有媳妇能看见，男的是看不见。对，好，那继续，嗯，这是怎么一回事？接连啊，这一周多
0: 晚上睡觉再也不敢关灯了，电视都得抄着。
1: 我跟你说，这还赶上那屋睡去，嗯、<笑>这就是英雄好汉了。我给北
0: 京房价多贵啊，买个房容易吗？啊，咱咱这块跟各位介绍一下啊，虽然大家都知道北京的房确实不便宜，但是尤其学清路这俩地儿也是风水宝地啊。大哥，这超级
1: 学区啊,啊，对对对。啊
0: 就你们听这名儿就知道，肯定是学区房，所以当时也觉得说这怎么办呀？不行，也是找个人吧，给看看。嗯、当时又去找他妈了，就说妈，我媳妇儿确实也看见了，但是好像跟您看到听这意思不像一人。后来他们就到了河北省有一个叫采玉的地儿
1: ，啊，廊坊嘛，啊啊、<笑>对对对对，采玉<月>，大兴再往南就彩玉，彩对,对
0: 对对，就那边找了一个也是神婆，说了一下这情况，家里有东西，反正。神婆说,说呀，这个人是不是一平头，啊，个儿不高，中年男子说。说那谁记得住啊，是吧？都吓都吓得好歹的了。说我妈当时只看见脸，但是又模模糊糊。我媳妇儿就看一背影在那儿动动。说您这他长什么样，我们真不知道。那您说怎么办呀？这神婆说,说这家里啊，是不是男的少？说是。说您看我妈在，我孩子也在。媳妇儿也在
1: ，他孩子还是个女孩儿，小孩
0: 儿还是特别小，嗯、等于老幼病全齐齐，或者说，是阴气过重，说等于啊，是之前西四这地儿啊有点什么东西，让阿姨给带过来了，但是呢，不是什么坏人，是一过路鬼，所谓的，就是想找个地儿落落脚歇会儿，所以就凑巧了给带过来。那然后他们就说了，那您看,看怎么破呀？说这样。说，既然是过路鬼呢，你就得给他引条路。说你这样，你买点那个黄纸钱你自己剪成钱的样子，铜钱的样。从这儿开始啊，就是从你妈妈这地儿到你小区这地儿，你开始走，千万不要走回头路，不要走重复路。一边走一边嘴里就念叨啊，这是给您的钱，您安心上路。路费不够呢，您再跟我说。说咱也无冤无仇，是吧？所以呢，您安心吧，就大概说这之类的话，说如果走到尽头呢，你发现啊钱还富裕点那就找一个路口给他烧了，但是切记记住啊，烧完之后呢，也一定要再找一条不会走重复的路回家。他说：“行，我知道了。”然后后来确实也是按照这样的步骤搞了，后来就确实一直再没有出现了。嗯
1: 、就先从家里出来，嗯。从这个院的南门出去，嗯，然后绕那么一圈，从东门再回来
0: 。哎，对，就是一句话，就是不能走重复的路
1: 。他说没说为什么不能走重复的？路？没说
0: ，没说。对，其实他这个故事呢，怎么说呀？他跟我说了后来的事啊。虽然说所谓的没事了，但还是害怕了。他们把房卖了，之前不住北城嘛，<那>直接奔南城住去
1: 。南城这东西少，
0: <笑>是是，因为南城穷鬼多，啊、对吧？那穷鬼基本上他也不怕恶鬼，对着来呗。<笑>对，对我反正那个南城那意思、啊、我们就南城的啊。嗯，所以确实是这样，混不吝，你知道吗？对对对，光脚的真是不怕你们这个，不能说是穿鞋的了，就光没脚的，你知道吗？对对，光脚不怕你们那什么没脚的。嗯，所以还是之前说啊，就是为什么一直给我透露他小区啊什么，他就是想强调说黄哥这事儿是真的，但是又说啊，说黄哥这房毕竟我卖了，说万一是吧？赶上了，那不合适。我说行，但是也希望你进了南城之后，也能有一个新的开始吧。这事儿过去就当一个人生小插曲吧。好了，他的故事就是这样
1: 。就是我现在唯一的疑问啊，就是为什么不能走回头路？嗯
0: 、可能我觉得是不是就是走重复的话，很有可能在撞上别人呀、啊？或者说他其实是在给他引路。万一走了一个哦，对他可
1: 能是这样，就是他跟着你呢啊，对对对，对你要是那么回去，你可能比方说他跟着你，然后你出了院以后，你把他甩路口了啊，然后你走了，然后你要是顺原路回去，嗯、他没准就跟着你回去了，哎对啊、是差不多那意思，是是是是是正好你说完这个啊，这是一个算怎么说呀，给招家去了的故事，嗯，我这个跟你那差不多，也是属于这类题材，那咱们来来我这个，嗯。嗯，这位听众呢，来自一群 ，ID 叫小何，但是这个小何是他自己管的啊、哦，是,是这个是他小名啊，这不是他微信的哪个何呀？何木旁那个何啊、哦、知道了、啊，对，是一个很小的小妹子，她呢现在上高中呢，然后分享的是自己小时候的事儿，说那时候啊，自己差不多有个二三年级，在暑假的时候呢，跟父亲去出去串门去。串门的内容啊，就是上一个亲戚家吃饭，也是那种比较近的亲戚啊，差不多就是姑姑大爷那种。嗯，几个亲戚呢就跟那儿叙旧，因为大人嘛，都这样，你知道吧？就是忆苦思甜，也不怎么就那么多话、啊。忆往昔峥嵘岁月稠、啊。就因为那天的日子啊，他跟我说还比较特殊，是什么呢？七月份啊、嗯，中元节，那就那一天了，嗯嗯嗯基本上鬼节。所以家里的人呢，那意思吃完饭。咱呀，拿上这个香炉辣、蜡蜡蜡台什么的，就是祭奠一下。对，咱们出去规矩规矩啊，烧点纸给原来家里头故去的亲人吧，差不多这么个意思。就跟人一块去了，一会儿烧完呢，当时差不多是晚上七八点，他就琢磨着说，是不是咱就直接就散了，就回家了。嗯，人家不是，就烧完了啊，那意思意犹未尽，就还得再聊会儿。啊，这么又对，回到这个大爷或者是姑姑家，然后又聊起来了。按理说，这个长辈儿啊，刚才咱不说了吗？就这样，嗯，大家可以想一下啊，自己小时候家长辈是不是这样？就聊起来就没完，就没点儿。而且呢，这个小孩一般都会催着家人走，就特别想回家。当时他说，他记着啊，那时候已经聊到了晚上差不多有十点钟，这父女俩呢才从亲戚家往回走。走到一半的时候啊。这时候他就感觉有点不对了，怎么个不对法呢？就他跟他爸并排那么走着的时候，他就感觉自己这身体突然之间就不受控制。嗯，再往前走的时候啊，你就感觉是一个什么状态呢？就我没使劲，我也没迈腿，我怎么着，我就自己往前走，想停还停不下来。要晋级的巨人了？呃，这个<笑>反正就那样吧，嗯，可能就是咱用那个名词啊，就是大脑给身体发信号啊、嗯、啊，就是想停下，但这时候呢？不但没停啊，反倒还跑起来了。就他跟他爸并排那么走着，然后他哇一下往前跑了。嗯、他爸呢在后边也没怎么当回事儿，这毕竟小孩嘛，可能觉着精神头足，外加上刚才跟家里闷得慌啊，这会儿跑跑跳跳的也挺正常的，也没说什么，就自己在后边跟着他。大概啊，他跑了有那么个半分钟，就停下了，回头看了一眼他爸。这时候俩人的距离啊，差不多有那么个五六十米。说也不知道怎么着啊，为什么就跑起来？了？嗯，就还是他不受控制嘛。但是现在没事儿就停那儿了。说那我就等会儿，我爸啊，正好他当时那个位置啊，还是在一个桥上，因为回他们家那个路上啊，就是正好有条河，那条河也挺宽的。然后呢，他当时停下那个地方，就是在桥的正中间停那儿了。说那等会儿吧。就看着他爸一点一点的往自己这儿走。这个时候啊，他就听见他耳朵边上，他爸小声的叫了他一声，说的是他的小名儿。嗯，他这个小名儿就比方说什么啊，就妮儿啊，对对，妮儿就差不多这样。嗯、先是答应了一声，就说：“哎，干嘛呀？”但一琢磨不对，他爸离他这时候最少有二三十米，说怎么可能在我边上叫啊？但是自己又非常的确定，这个声音就是从自己耳边传出来的。就这会儿，咱可以试一下啊。你就比方说，我叫你，我说“华呀”，跟我在离老远叫你，我说“华呀”，嗯，这肯定不是一个动静。他当时反正琢磨这事儿，琢磨了半天，说：“但是吧，这个声跟我爸一模一样，那不是他叫的，又是谁呢？”反正就傻了。说这怎么回事？想不明白，就使劲啊盯着他爸看。他爸呢也还是慢悠悠、慢悠悠的就那么走过来了。到了他旁边啊，他还跟那站着呢。他爸呢从他边上一过也没说话，就直接这么一伸手搂了他一下，就那意思咱接着往前走。嗯，然后啊俩人就往前走了大概有那么个四五十米。小何呀就抬头问了他爸一句，就说：“爸，你刚才。”是不是叫我、啊、来着？他爸说没有啊，怎么了？小何说你真没喊我呀？他爸说没喊，说你到底怎么了？小何这时候就有点急了，因为这个小女孩嘛，是吧？她、嗯、可能也不太相信刚才的那个场景，就说你就是喊了我一声，我都听见了。他爸说啊，行了，行了，行了行了，我喊了，我喊了，嗯，那我喊的是什么呀？他说你喊的是我小名儿。他爸当时那个脸上啊，表情瞬间就变了。就刚才不是还开玩笑的嘛，就有说有笑的。嗯、但这个时候啊，那个脸色你就感觉铁青，就直接什么都不说了，拉着他那手看了那眼，走，咱回家。就这么着，俩人就接着往家走。这时候啊，他跟我说，只记得说自己睡了一宿，做了一个梦。这个梦里呢是什么场景啊？他梦见一个穿着囚服的人。喊他的小名
0: ，囚服就是犯人监狱那种衣
1: 服。就江哥跟华荣马上要这<对>一跳，<笑>斩首的那时候在车里穿的那个衣服就那样。说而且啊，喊他名字这个人声音跟他爸一模一样哦，就在旁边喊啊。就比方说他不小何嘛，那咱也怎么讲啊？就小何，小何，小何也不过来，就站在那儿那么喊他呢。也不答应，就一直那么看着那人，也动不了，反正怎么着都不行，就一直在那个场景里沉浸着。别的事儿呢，自己一点印象都没有，就跟断片了似的。就你包括那天啊，晚上跟他爸从桥那儿往家走，后边的一切事儿都不记得了。哦，就比方说怎么进的家门，怎么脱的衣服，怎么上了炕，洗
0: 没洗脸，刷没刷牙，<对><吧>回
1: 家怎么睡的觉，什么姿势睡的觉，全不记得。就说呀，等自己醒了以后，剩下的事儿都是他妈告诉他的。当时他妈看他醒来了，说：“你可醒了！”说：“你知道你睡了多长时间吗？你睡了两天。”说：“打回家以后，你就没起来过。”说：“当天晚上你不回来睡觉吗？但第二天早上怎么喊你也不起。”然后呢，这时候我就摸了一下你那头，啊、哦，发烧了，烧的还挺厉害，怎么扒拉你你也不醒。后来啊，我跟你爸。就带你去医院了，在路上的时候呢，小何的这个嘴里头一直在嘟嘟囔囔的说着一些什么东西，但是呢，他的父母听不懂他说什么，就感觉是跟说胡话呢似的。而且啊，父母跟他说话，他也不理他们，差不多这么个意思。然后到了医院以后啊，躺了得有将近一天，这烧怎么也不退。这个咱们都啊，知道啊，这玩意儿你输液肯定是没事。是是是，反正当时啊，就给他的父母已经急坏了，主要可能是怕这孩子就一直这么烧，给烧傻了，科学这块行不通了，那只能追追神学了，反正也就是到下午的时候啊，还是不见好，他们呢就说那大夫咱也看了，是吧？咱咱再找一个那方面的大夫吧，啊，也找一神婆。父母呢就把昨天那事儿啊跟神婆说了，神婆说先这样吧，说别在医院待着了，先让孩子回家。说医院这地儿也不太好嗯，先回家去。说呢我就给他做个法试试，就直接呀、啊、从医院，他父母把他给驮回来了。反正呢神婆就看了他一眼，说怎么回事呢？这孩子呀让什么东西给缠上了？说你们是不是这几天去过河边啊？直接这么问的啊。他父母就说：“是。”什么时候说：“那就对了。”说：“你知道他身上背的是个什么吗？”说：“他身上背的是个死刑犯。”啊！说那会儿啊，那条河最早是清朝的时候修的，而且说呢，这个河的河边有一片空地，这块空地啊是刑场，而且啊，你包括现在，这条河边每年也得死那么几个人。说这孩子就是让之前那一个死刑犯。给缠上了。另外，咱刚才不是也说了吗？是吧？小何说自己做梦，梦见的是一个穿囚服的人喊他小名，嗯、啊，记着吧，就那大哥。什么时候说呢？这个事儿不难吧？孩子呢，就是身子弱啊，他背不住，所以呢，我就让他身上那个就赶紧走，就完了，也没有什么太大的事儿。说完这个啊，就直接给他弄了一堂法事。当时呢。也是都按流程办的啊，这块具体是什么模式我也不太清楚。反正弄完了呢，神婆就说啊，行了，差不多了，那人走了。但是啊，小何这会儿呢还是没醒。不过好的是啊，烧退了。嗯，什么时候说呢，你先别着急啊，咱这个事儿呢还没弄利落，就现在只是完了一大部分啊，还有一点小事儿没办。说出事儿的地方不是那条河吗？让这个孩子的父亲跟我去一趟，咱们呀、啊、拜拜河神。反正说完，他们就去了。到了这河边啊，神婆呢就让父亲过去，说啊，你看那儿有俩石狮子，你呢给这石狮子上一炷香，你就跟他说，说那个您多多保佑啊。反正大概就这个意思。神婆后来说呀，这个石狮子啊，放这儿就是来镇这帮妖魔鬼怪的。说原先呢，你像早几年的时候，这条河刚建的时候，这块闹鬼闹得更厉害。自从呢摆了这俩石狮子以后啊，消停了不少。他爸呢就跟那摆一摆一摆一摆,摆,摆半天，什么时候行了啊？这时候啊差不多了。然后呢，从兜里掏出一张符来，就说你把这个啊放在你闺女的枕头边上，不出意外啊，应该是明天就好了。他爸呢就照做了。等到了第二天啊。这会儿估计应该算是从小何的时间来算是第二天，嗯，从他父母的时间算差不多是第三天了，往那儿一摆，第三天早上这孩子正常起床了，就什么事儿都没有，好人一样。也就是你一开始
0: 说的，就他妈说，哎，你可醒了？对，啊，
1: 就这意思。他以为他自己就只睡了一宿，其实他睡了一天加两宿，就是大概这么一天
0: 。他爹一直在外头给他跑
1: 这事儿呢，对对对对对，嗯，差不多这样，就这个就是他的故事。对，所以我觉着呀，这个故事咱们就不用过多的分析了。嗯，因为什么呢？因为毕竟吧，这死刑犯是吧，是他那个咔嚓一刀脑袋旋下来，横死过不了奈何桥。嗯，他在那个河边盘踞，我觉得这个也很正常
0: 。对你保不齐再有点冤死的是吧？
1: 这都说不好。这听众跟我说哎，说奈何经常死人，嗯，就这几年还一直每年保持着那么几个人的一个水平，嗯。可能是有一有水鬼什么抓替人这水鬼
0: 抓替人的事儿啊，下集要么就是下下集会有啊，先给大家作为预告，挺威风的，挺那个推狠了，是吗？啊、嗯，但是呢，下面我要说的跟这没关系、啊，嗯，我下面说这个呢，我觉得是具有深刻教育意义的一期，啊，不是一期啊，一个故事一个故事
1: ，就是我们听完了会悟到很多东西啊，啊对，就有点
0: 公式相声了，嗯、但是我也觉得很有意
1: 思，是吗？想
0: 和大家分享一
1: 下，那请
0: ，来自五群。叫蔡礼杰，也就是我开头说的那位兄弟，就是他以为两个月过去了，他的稿子没有被选中啊，没有啊，这个还是挺抱歉。他呢也是提到了真实的地方，在江西的泸州。他当年啊上大学的时候，跟哥几个约好了，说咱是不是得来一场说走就走的旅行啊？嗯，但是很多大学生啊真没钱。我记着我那会儿一个月生活费就八百。挺少的，而且你想，没事你还得买包烟抽，还得去网吧包个酒，好家伙，这哪有空，还有闲钱出去旅游？所以那会儿也催生出很多什么呢？所以叫穷游的。当时呢，那哥几个也是说不行，祖国大好河山，我必须要去看一看。那好吧，去吧。他们就说，那咱就去江西的庐州，咱们找个山，咱们看一看。在去的路上呢，有一条山路。啊，这条山路可以说是这里的山路十八弯
1: ，嗯，这里的什么九零环，<笑>九零环啊！嗯
0: 、当时这司机也是开特驴，哎呦，这小哥几个就说：“大哥慢点吧。
1: ”又是那大轿子是吧？
0: 要吐了，是真是驴开啊！嗯、说兄弟们，说这个没办法，这路我太烦了，你让我一直在那儿遨游，我也难受。后来呢，有一个人啊，实在忍不住了，扒窗就吐了，哇、哦、就吐。跟郭老师说那相声似的，你给我进去，就是、那个、就不啊，那对不起啦、啊。当时吐一地之后呢，这司机突然说了一句话，说咱要不要下去给铲了呀？这很奇怪啊，对吧？按理说就是往那个地上扔个东
1: 西啊，或者吐个东西啊，哪儿那么多？我觉得这司机啊，嗯、他很那什么，很有素质，嗯。但这也太难了吧？是你又不是说一口嘣<笑>一下。<笑>全快递了是吧？对，基本你这是拉了到，<对>我估计得吐得有将近一百米，这得有，这怎么铲呀、啊？嗯、这个、是是是，当
0: 时小哥几个就说没事吧你，你不就吐了吗？这到时候就有人给拾掇了。司机说了一句这话，说这地儿啊能这么干净不容易，说之前有一位老爷爷人一直在这拾荒。啊，经常呢也去照顾一下环境。其实这里呢，大家有兴趣的可以看看很多纪录片有很多这种所谓的志愿者，或者是好心人，又或者是政府给那种微薄的利润，让他们去保护山里或者保护一些路的卫生吧，他们都会去干这个事儿。后来呢，这几个小哥们说了，说大哥，说您看现在这个满山的塑料袋满地的瓶子，这大爷跟哪儿呢？这师傅就说了一句，说大爷。半年前让车给撞死，就在这条路，也是为了捡点那塑料袋，一下就被有一个大货车给撞着了,了。但是大货车没感觉出来，因为给大爷直接就撞下去了。因为刚才咱们说山路嘛，就等于挂在了那个半山腰上，
1: 盲区什么的。对
0: ，但是也不知道。但后来也是大家发现说，呦，说最近这环境怎么这么不好啊？说大爷是不是最近偷懒了？后来好多人呢自发的就去收拾这山。这么发现大爷尸体，几个小孩儿有心说，这就一传说吧，反正也没当真。说我下回吧，下回吐的时候，那我肯定给他铲了，好不好？司机说行吧。后来呢，当天他们就到了一个青年酒店。这块我估计有好多朋友不知道什么叫青年酒店啊，其实不是酒店，应该叫青年旅
1: 馆，就五星级的快捷酒店，你、嗯嗯
0: 、你真是连快捷酒店都算不上。就是那种青年招待所啊
1: ，青年招待所
0: 啊，<笑>对，青年招待所，都恨不得你进去直接就四张床，还上下铺，哥几个都在那一间里窝着，就这么一地儿，就是一张床
1: 跟脸盆啊。啊对对对,对
0: ，当时去的时候呢，一楼和二楼是女孩住的，当时老板也说了啊，说男孩不要搞这个啊，老男孩踏踏实实给我去睡那个地下室里，忍着点儿，条件确实艰苦，好不好？说那行吧，当天晚上呢也是说差不多了，该歇了。说今儿怎么坐这山路给好家伙给拗悠的，你看吐哇哇的、啊。然后一开门，
1: <笑>蝙蝠
0: ，<笑><吧><笑>没有没有，说都早点歇了吧，明天咱还得玩去呢。那、啊、行吧。当时呢，其中一个哥们儿啊就出去说：“我打点水去。”说那种青年旅馆啊，就是统一的有一个水池子，你得去那个拿脸盆接水，不还是跟说那个，那就是你得接水啊，特别惨
1: 。后来他去了好久，说大哥嘛呢，是不是跟那儿搞了一盆泼呀？你等会儿啊，现在这时候是夜里，对啊，然后还得去公共的区域去接水，接水啊，大家可以脑补一下那个场景，就你们军训的时候，啊，对对啊，昏暗的灯光，就夜里你们敢不敢就往这地儿去？是。
0: 但是网上有好多搞笑视频啊，说天太热了，大学生就在这种公共的水池子里，然后把水蓄满，自己躺那池子里，就当浴缸了，去半天。哥姐说要不等会儿他吧，当时什么都没多想啊，一会儿就回来了，说你干、啊、嘛呢？说我没干嘛呀、啊，说刚才碰一老头老头跟我问路来的，说问路，这地儿问路，说是啊，他说他鞋丢了，然后。就问问我去那哪儿哪儿怎么走？说我一外地人，我哪知道啊？啊对呀、啊，啊，我就跟大爷多聊了几句，就说说啊，那个不行，您先跟这歇会儿，明天再说。说老板也歇了，就跟这客气。大爷说啊，是是是，嗯
1: ，大爷登场了
0: 啊、嗯。大爷说好孩子好孩子，最后说了一句，只要你不随地扔垃圾就好
1: 了
0: 。嗯嗯，然后大爷就，嗯、大爷肯定得嘱咐你的，嗯，大爷就走了。这个人并不是我们刚才说哇哇吐的那个人，而是一直和那
1: 个司机不屑的那个人
0: ，就是啊，您至于吗？您看这外有多脏啊，怎么怎么
1: 着？就说那个啊，就这个，这老爷子是一个美好的传说的啊，对，就是,就是他，是这小子，嗯
0: ，回来之后呢，哥几个也是痛定思痛，说是都睡觉了，反正哥几个谁都没理谁，就这么一宿，踏踏实实的，起来之后呢，发现啊。屋里整整齐齐，就之前昨天晚上扔的那东西啊，的大哥、啊、我这毛也起来了，嗯、整整齐齐，那垃圾桶都套好新塑料袋，就这样。大爷真爱干净
1: ，<笑>
0: 嗯。然后哥几个就背上小书包去旅游了，这个故事就是这
1: 样、个。我觉得真的要我，我得站屋里给大爷三鞠躬，你知道吗？吗真的，我得我得来几个，<笑>嗯，我得谢谢大爷，真的。所
0: 以说。真是啊，就听完这个，就是首先故事确实挺可怕的，而且他也提了具体的地儿，江西庐州，他说是在山脚底下的一个青年旅社里。但是其实更多还是对这些所谓的拾荒者呀，或者说保护环境的人，我觉得是一份敬意，因为大爷始终没有去害他们，嗯、对吧？我觉得那个问
1: 路其实就是为了和他客气客气，啊、就是招呼点你、哎，对对，点你，差不多这意思，是。但是我相信这么一点啊，他们以后肯定是老老实实爱护环境的人。吴宇联系组谈都嗯，就得琢磨一下。对，对但是大爷真是忒好了吧？嗯，我觉得这是目前啊，这应该是咱们今年最感动的一个朋友了。嗯、如果
0: 在我们目前所有故事里评一个什么十大感动人物里，肯定有老爷
1: 子一位了。老爷子，你说吧。光提醒你还不行，嗯，还帮你把屋都不给扫了。对，因为这块儿我得说一句啊，就男生宿舍那着实是不怎么样。这这个你可能也没没怎么去过女生宿舍啊，是女生宿舍更更不怎么样，你知
0: 道吗？咱这块儿咱就甭说这个啊，咱就说这个，确实男孩嘛比较邋遢，还是就是奉劝一句各位啊，爱护环境，人人有责。这至少对于自己来说，也是一个素质的体现嘛，对吧？咱都是。受过九年义务教育的人素质还是得提高，啊，
1: 好吧。就你说完这个故事以后啊，嗯、我后边的这个显着就有点煞风景。因何？因为我觉得大爷真是太好了，<笑>你明白吧？啊、就为什么别的鬼就不能像大爷这样？哦呦，你明白这个意思？有事儿？就不不不没啊,啊很正常。这个后边这个，啊、那我接一个、啊、好的，这位听众呢来自一群 ，ID 叫 KUZ。
0: 嗯，我知道这兄弟，这兄弟点名了说，说、嗯、说我的故事，请让
1: 航哥给我讲，就点我啊！啊我说没问题，就这么喜欢我这个声儿、啊、是吧？嗯，这位兄弟呢，也是一位回民兄弟哦，嗯，他分享的是自己小时候呢朋友身上的这么一件事，说那时候啊，大概是十岁左右，而且呢赶上放暑假，嗯，他呢就回到清真寺里边去学习。说青仁寺啊，里边其实不光是可以做这种礼拜，也是学习的地方。所以呢，放了假以后，跟家待着去待着，嗯，就上那儿学习去了。嗯、就在这个寺里边啊，认识了一哥们，嗯，咱们就管他叫阿坤，啊、广坤啊，广广坤，广坤广坤，广广<笑>就、啊、阿坤就行了。嗯，说这位阿坤呢，比咱们的听众啊大个差不多三岁左右，啊，按理来说这就挺大的了。是吧？因为他们那时候小学嘛，嗯，这个可能就领先他一个学籍了都，所以他们还能在一块玩这也是啊，挺有意思的。说呢，有这么一天，他跟他一朋友，还不是这阿坤啊，是另外的一个朋友，嗯、闲着没事啊，在寺里这么溜达，走着走着呢，看见马蜂窝，然后说：“哎，咱要不给捅了？”好家伙啊，嗯、说做了半天思想斗争，但是呢，实话说不敢。都跟自己这朋友说呀，说要不咱找坤哥去吧，因为坤哥这个岁数大、啊是，是吧？玩的也行，也也花着，说要不咱找他去吧。俩人一合计，说行，那就找去吧。结果就在寺里这么转啊，找了半天没找着，最后转了那么一大圈，在哪儿碰上了？在宿舍碰上了。然后这俩人就问他，说：“哎，你刚才上哪儿去了？我们半天没找着你。”这阿坤呢就说：“说我心情不太好。”啊，我找地儿待了一会儿，再问就怎么了？去哪儿了就不说了。反正他看那意思，心情确实也是非常的差。当时呢，这几个人就比较尴尬，但是呢，他们也没走，就还在这个宿舍里这么待着。这个时候啊，你就看这个阿坤明显就不对了。怎么个不对法呢？开始他在床上躺着，这时候他从床上坐起来了，坐起来以后呢，就在身上就这么挠。而且你看他那个挠法啊，不是说就像蚊子叮一包那么挠，嗯，他那挠的特解气，你知道吗？啊啊！就那种挠挠自己，就感觉呀是什么呀？就给大家举一个例子啊，就《天龙八部》里丁春秋中了生死符那个意思啊，就那么挠的。当时在那个屋啊，还有一个人，这个人呢比这个阿坤岁数还大点比他大一岁，等于说就比他们哥俩呢大个三四岁得有了。看不过去了啊！就再这么挠，就真的给挠花了，皮都得给撕下来了。对对对，差不多就这样，就过来啊，就摁他。旁边呢。那俩人一看呢，也得帮忙啊，是吧？就把阿坤给摁在床上了。但这时候啊，阿坤并没有丝毫的冷静，嗯，这嘴里啊还说着话，嗯、就说的什么完全听不懂啊。哦、你感觉就不是这个星球的语言，当然人家是回民，对吧？嗯。可能平时的交流也用的是汉语啊，但是回文人多少也听懂。对他非常确定不是，就说的是哪国话不知道，你明白吧？反正还有最重要的一点是什么呀？阿坤的这个声音不是那个声，哦，就现在说话的其实是另一个人。这屋里啊，岁数稍微大点那人啊，就说说我在这摁着他，你们赶紧啊去一个人去找阿红去。啊，这块介绍一下，啊，哄就是清真寺里的老师，就那种比较德高望重的那种啊、嗯。咱俩都是回中毕业
0: 的嘛，这个之前好像都科普过。对，
1: 但是啊、嗯，就<是>对
0: 我我我说的
1: 科普是我们俩上学的时候老师给我们科普、啊。对对对，咱们学校还是没没有阿哄、啊，啊、就是普通的老师。是是是嗯，说那你们就赶紧找去啊，这事儿咱们现在已经解决不了了。当时是他的小哥们儿，就咱们这听众那小哥们儿去的。嗯他呢，跟这个另外一人，这人叫阿强，在这个屋里摁着阿坤，就反正俩人摁着一个吧，大概那意思。说、就是、人名说多了也不太好。嗯，阿坤呢就到了，一看啊，行啊，知道了，我知道怎么回事儿。啊、说这是怎么回事儿？这很简单，鬼上身了。随手啊就抄起了一本经书，因为人家清真寺里头这东西啊哪儿哪儿都是。嗯，随手就抄起来一本，拿火呢点着了，顺着这火苗子啊。把这个书就放在阿坤身边了，那意思拿火燎他，但是啊，这块还不是直接烧，是什么呢？你更像是感觉就拿在离他很近的地方，那么熏他。啊、哦，这时候呢，你就看阿坤啊在地上打滚反正啊也是给他烫的够呛，跟那喊，但是啊，这个声还不是他。烧完了以后呢，阿訇就让他们呀、啊、把地上那个灰就刚才烧纸的那个，给搓起来，放在杯子里，让他拿水啊给沏了。但这时候啊，这个人还是不配合，所以掐着嘴就给灌进去了。喝完以后呢，这个人消停了。但现在啊，咱还是要再说一句，这人还不是他，就还没回
0: 来。啊、嗯，
1: 这些一一套以后，只是说消停了。阿訇师傅呢，就这块开始跟他说话了，就那意思就，就你是谁呀？你干嘛来了？问了一会儿，就说啊，那你走呗，嗯、这孩子跟你无冤无仇的，那个也说了，我不走，我<笑>不走，反正来了，我就没打算走。啊,啊，洪师傅说那就行啊，就那意思，好好跟你说没戏啊，就跟你客客气气的不好使。说那我就啊，对不起了啊，先礼后兵了。对，当时呢就往后退了几步，这时候你感觉是要要抽他，啊，啊不差不多那意思，但不是，往后退了几步干嘛呢？嘴里开始念经，当时的效果是什么呢？就跟紧箍咒似的，一边念，然后你就看阿坤啊，啊就直接原地咣叽就栽地上然后还是跟地上滚，就感觉特别的疼，特别的痛苦。咱们这听众形容啊，说那个痛苦已经不亚于生孩子了，就喊的那个声，疼痛等级最高嘛。啊，对，对<吧>就喊啊，这就,就差不多那样。持续了得有个五分钟，完事儿了。这个完事儿是怎么定义呢？就是阿坤已经晕过去，嗯，这样就在地上那么躺着。而且呢，他们过来扶的时候啊，发现这裤衩子也湿了，就疼湿进了给。嗯，阿红师傅说行啊，这都完事儿了，你们呢就帮他洗个澡，估计啊不出意外，明天应该就好了。他们呢也都是照做了，洗澡、换裤子什么的。第二天早上，一切就恢复正常了。阿坤醒过来了，大概是一什么意思呢？他说：“我昨天我怎么感觉让人给打了似的啊？就我怎么那么疼啊，浑身上下的，而且那种疼还不是说你头疼脑热那种疼，这让人打了的那种疼。其实咱们疼心里也不难受，反正差不多那意思。当然昨天啊发生什么了，这几个人谁也没告诉啊，过了这么一会儿啊，啊红师傅就来了，就那意思看看他了。”看了一眼，这时候啊，跟他说了一句话，说什么呢？拿手指着一个地方，说以后啊，你别往那边去。说完这句话，自己就走了。当时啊，阿坤，你感觉他好像明白什么意思，就点了点头，也就没说别的了。后来这个听众跟我说，说阿訇师傅指的是一个什么地方呢？就是寺里的一片墓地。
0: 嗯
1: ，但是这块我就。不太了解啊，为什么这个寺里边还有这个专门的墓地啊？嗯、不过我也没问，因为毕竟是宗教一类的东西嘛，咱们啊是是是尊重就好了。嗯，这个就是他的故事。
0: 嗯，我想起之前咱们三角铁请过的一期嘉宾水哥，水哥是位喇嘛嘛，也在那期节目的最后<对>给咱分享过那个故事、啊。那狐狸还是就一进、啊、哎不观音菩萨就那个是,是,是,是吧？对，也是一位大师傅，利用经文啊这一类的给他现了原形。跟这差不多，啊，差不多。那刚才老杭说了啊，这这里毕竟有一些宗教，毕竟还有少数民族的一些事儿，所以这块呢不做过多分析了。对， <Okay. S 1> 好吧。那我们继续啊，来进行下一个。既然刚才咱们说到附体啊，那我也以一个附体的故事做结束吧。那这个事儿呢，怎么说呢？一直是被保佑的一个故事，同样来自五群，名字是点儿点儿啊，点儿哥、啊。我跟你们说啊，兄弟们，点<哥>这块我得说一句。你们要想让人快速的想起你们，比如像阿呆这种，对吧？你们的名字一定要要稍微有点特点，因为现在空格的、点的、A 的、仨点的太多了啊！所以这块我跟各位说一句：，他、啊、是太奶奶的故事。说当年太奶奶就是那种很普通的女人，甚至连斗大字都不识一箩筐。有一天呢，家里房顶儿啊突然漏了，结果掉一东西来。就给奶奶给砸了，掉一什么呀？没说。这砸完之后呢，也是昏迷了一小阵子。醒了之后啊，
1: 就是真是
0: 犹如天人了，开了光了。这哎啊，字儿也识了，这个说话也开始怎么说呀？不能说咬文嚼字吧，也得说是出口成章了啊。嗯、就这样了，甚至还学得了一项这个新武艺，看病，就开始可以给人抓药、写方子了
1: 。不是这中医多少他、哎、都沾点玄学，<笑>是，望闻问切吗
0: ？啊，当时就有人问他他奶奶，说奶还是您吗？啊，啊是我。说我那天啊被一个什么砸着了呢？他感觉是一个长长的啊，这么一个像蛇一样的东西砸着。哦，不是红红色的，<笑>不是，不是红色的，不是。人说白了啊，用东北那帮兄弟讲话了。就是柳仙碰上柳了，嗯，也就是所谓的蛇仙或者蟒仙都可以。这块咱们知道啊，这些可以修成仙的这些动物，最后也是一心向善的，对吧？要不然他们就变什么厉鬼啊或者妖怪他们如果
1: 选择了修，他们必须善，要不、哎、你得你渡劫你都过不了、哎。对对对对对。啊、这意
0: 思对，所以呢，奶奶也是开始治病救人，这久而久之呢，附近的人也就都认识他太奶奶了。啊
1: ，这名声走起来了，啊、了哎
0: ，对，同仁堂了，哎，这差不多。有一次机缘巧合啊，他救了一师爷，是他太奶奶啊，所以那会儿还是处过这个半封建半殖民地的社会里。鹅城<程>啊，救了一师爷家的人，这师爷为了感谢他，送了他一尊弥勒佛。其实这块我啊还查了查，也是给大家解释一下，可能有人认为说这出马仙和弥勒佛什么关系。其实应了刚才我们说那话啊，那所谓的“胡黄白柳灰”，人家都是要修仙的嘛。那仙家往上是谁呀、啊？那就是这些，就是佛
1: 道。对，而且你像济公那俩徒弟是吧？你孙道全是老道啊，对，那个悟禅不就是一妖怪吗？
0: 对，没错。所以他们拜弥勒佛是没错的。嗯，而且弥勒佛大家都知道，也叫未来佛嘛，就是来了的这个是吧后继<笑>啊，来了来了啊。这个时光荏苒啊，岁月穿梭，也是家里一路平平安安。但是后来呢，咱们国家确实有一段动荡的年代，赶上那会儿了，有一些这个所谓的叉叉叉来抄家，发现了这个东西，嗯啊、那哪行啊？这我们这是供奉的呀，所以当时太奶奶也是死保，想了一个方法，给砌到家的墙里了。但是这帮叉叉叉呢，大家都知道。是吧？毕竟是有那么点权利了，那肯定就开始毁嘛，抄家里东西都不过瘾了，开始砸，哎，不给钱就砸，哎，差不多这意思。嗯啊、当然，人家肯定不是为钱嘛，是他们就是为闹，把家都给敲了。敲了之后啊，一不小心就把这尊弥勒佛给敲出来了。但是弥勒佛掉在地上啊，没碎，这帮人一看，那好封建迷信啊，嗯、啊我操，必须铲除啊，对吧？就要去过去。结果这任何一个人，滋一迈步就摔跟头，就这人拾不起个了啊！站起来站冰上了，就是、啊、<笑>哎，对对，站起来就摔，站起来就摔。其实我相信听到这儿，大家都大概明白怎么回事了。毕竟是猛仙嘛，证明他在底下就是给他们使绊啊。对，就是为了绊你们。这几位心说：“操，不行，有事儿啊，咱要不走吧？这家弄不了。”后来一琢磨，反正给他们家砸的差不多了，走吧，就走了。从那件事之后呢，家人就说了：“这尊弥勒佛好好给我供的。啊，这绝对是咱们家的怎么说呀，守护神了，镇宅之宝。”哎，后来呢，他爸爸也确实受到过这个保家仙或者是弥勒佛的一些福音，不论是去河里游泳啊，也没有被淹死，就是他们出过这样的事儿，唯独他爸没事儿，着过火也没有伤着自己。哎，就是一直在保护着这全家。但是咱们这位听众啊，干过一个傻逼事这咱俩去过阿星家，也就是我们讲风水那嘉宾永城他们的对、啊，永城家里也是供着佛的，供着前面都有一个贡品，对吧？你私人一块巧克力。哎哎，他就是偷人贡品吃去了，说看着好吃，嗯，那我得来一块，结果就偷了一个。当然，他吃的不是巧克力啊，就是其中的有一个贡品，可能是个什么点心啊、果盘啊什么的，偷了一个。偷完之后呢，第二天起来眼睛就起针眼了。啊，他爸就问说：“你干嘛了？”因为咱们小时候最爱说一句话：“起针眼肯定是看什么不该看的。啊”嗯。然后那小孩说：“说我什么都没干啊，说我就昨天偷吃了一那什么什么什么。呃”
1: 咱说还是说佛爷脾气大点儿，你知道吗？呃，我倒觉得佛爷脾气小。哦，你要那
0: 佛牌皮咋就、啊、弄了？<笑>这怎么也得是吧？出点什么事儿，然后他爸说：“哎呦，你小子就给我惹事儿，赶紧带着他在佛像面前道歉啊！你那个原谅啊，小孩无知，那眼睛看那吃的就觉得好吃就吃，绝无恶意。”说完啊，没一会儿小孩都困了，说：“我想睡一觉。嗯”“嗯、啊，睡去吧。”睡醒了，真眼就没了。哎，就这么一件事就是整个就是说，这个弥勒佛对家里的保护，其实我倒觉得啊，就是让他起个，因为针眼就是属于说白了就是起一青春痘嘛，嗯，真是很小很小的一个疾病了。其实说疾病有点过分，我觉得就是给他一个小小的警告，小小的惩罚。所以说还好，都是对他的一个保护啊。嗯、大概就是这么一件事儿
1: 。不过我刚才我听你说弥勒佛，想你别的事儿了，你知道吗？就是咱给各位做一个预告啊，你知道吗？嗯、就差不多在今年，我估计。咱们开卷无意这张专辑就要开始说《西游记》了啊！是是,是，你知道吧？其实佛爷可能也是啊，咱们看的佛爷都是好的啊。其实佛爷这人还是有有点心眼，你知道？啊、你想他为什么安排黄眉儿是吧？弄唐僧啊，嗯、就是要试试他们手艺
0: 。嗯、未来佛
1: 啊，不是唐僧就弥勒佛，反正都差不多。敬请期
0: 待吧啊！嗯、开卷无意啊，<对>大家在这个平台直接搜索就好了。嗯、最后最后啊，再说一位听众，同样来自五群，叫凤儿。但是他的故事呢，有一些担保，我也和他说了，就一句话的事儿啊对。对我简单就跟大家说一下，说<笑>他在怀孕期间呢，听到家里有一些异响，嗯，但是并没有伤害他，也并没有看到什么事儿，仅此而已。所以这块呢，也就不再多跟大家去讲了，好吧？但是同时也非常感谢这位听众的投稿，同样也是来自五群，因为这两天还有朋友跟我说呢，说我们五群什么时候才能支棱起来啊？其实今天五群的故事不少。那节目到最后啊，还是那句话啊，新米团啊，感谢各位多多支持。我们毕竟今年开始决定正式全职做这行了，嗯、所以
1: 也需要您各位的大力帮助。对，因为这块呢，再跟大家说一个事儿啊，这个新米团可能可能近期要涨价啊，因为我跟老黄商量了一下，我们要提升一下新米团的权益啊，大概是什么意思呢？就是以后可能会加更一些付费节目了。在《生而无尽》这张专辑里边，所以说以后新米团涨价这边是一定的事儿嗯
0: ，当然我这块儿说一句啊，老杭说增加的这个新米团的付费节目，一定也是包含在新米团内的啊。嗯、就是您加的团肯定是免费听。对，当然这什么时候定啊？我们现在还没有办法给您具体时间，等到时候上了会跟各位说。所以各位千万不要忘了进群。那怎么进群呢？<对>关注微信公众号“春点”，里面就有进群的方式了。那好吧，那感谢今天各位的收听。拜拜，拜拜。